0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天我们来关注糖衣炮弹。这篇叫什么 ？circulation， circulation，、啊、循环系统、嗯、啊 ，circulation， 这表示说含糖饮料与早逝的风险。那其实之前啊，在这个 Science 杂志上有一篇文章叫做“你的蜜糖就是我的砒霜”，就对你来讲觉得很好吃，但可能对我来讲是毒药。嗯、现在呢，这个 circulation 这篇杂志呢又发表了第二发的糖衣炮弹啊，还是对这个含糖饮料的不利于健康的一个阐述。那么它是针对十一点。八万人连续三十四年的随访研究显示，含糖饮料摄入越多，人们因为心血管疾病导致的过早死亡的风险就越大。这是由美国哈佛公共卫生学院营养学研究科学家主导的这样的一篇文章，请叶老师帮我们分析和解读一下。这么多年啊，大家一直原来就认为脂肪是罪魁祸首。当然，突然这十
1: 年大家弄明白了，原来糖也不是啥好东西，<对>进而就引发了阴谋论，嗯、是不是制糖的这些公司，包括可乐，嗯、他们把这些含糖的饮料通过各种各样的甚至科学研究误导了大家，所以这样的一些应该说启发大家重新去审慎
0: 含糖的东西应该怎么去摄入才是最佳的文章是越来越多了，是不是？最近这个糖厂没有续费啊，所以<笑>反糖的这个学术研究越来越多了，所
1: 以呢，这个呢也是权威的心血管期刊啦。他这个是分析的，我们叫两个正在进行的前瞻性的对的研究。那么这个就包括了1980年到2014年，他是在相关机构工作的，有超过8万名女性和3万7千名男性的数据。注意，这个里面呢是英国国家医疗服务体系叫 NHS 的。一个护士健康研究和卫生专业
0: 人员的随访研究，它是从这个公共卫生体系当中的数据，然后再进行数据的分析和提炼，给出的结果。哎，而且呢，它专门是做了
1: 这个相关的护士健康和卫生专业人员的一个随访和评估，嗯、也就是说，这些人提供的
0: 这些数据应该是说非常可信的，对，因为他们都是专业人员。而且参与者呢是每两年就要接受一次生活方式的因素还有健康状况的一个调查，对，这是一个连续的跟踪。所以，其实，在英国的 NHS 体系应该说是很强大的
1: 。我们知道的，像这种英国人的国家基因组 ，Genome England， 包括英国的生物银行叫 UKB、UK b i l b a n k 他们都是 NHS 来出钱的，而且出
0: 了钱之后就做共享。所以，这样的投入应该说是非常非常的给力和到位的。哎，这个研究也很有趣啊！你看，是美国哈佛科学家们研究的是英国公共卫生体系当中的数据，最后给出一个结论。实际上
1: ，像这样的一些。大型的这种人群对列的分析，其实都是跨国的合作。嗯、我们
0: 千万不要觉得这个科学是要去把它封闭起来，<但>有的时候一定要合作。可能有些人会怀疑哈，说那你说这英国人的健康信息不都被美国人给窃取了吗？存不存在着这种风险啊
1: ？我们不得不承认的就是在于，其实目前我们拿到的大部分的数据都是白种人数据啊。嗯，中国做的所有的研究，比如说基因信息吧，嗯、可能白种人的数据可以被公开共享的，早已经超过了几十万例。嗯，中国无外乎千。三根金祖三百个，炎黄一号一个，能拿到的全部基金组三百零一个，就这样子。这是我们真正对人类做出的贡献，所以用白水人、黄水人来区分。人种本身是族群的概念，不是生物学的概念。嗯，而对于我们来讲，正是因为我们自己以前落后，你自己做的贡献少，反而现在还想特别的去封闭和保守，其实不对的。嗯嗯、应该是提倡在控制好伦理隐私、遵守国家相关法律条件下，应该更多的交流和共享，让数据能够彼此之
0: 间都活起来。嗯，这才是合理的、嗯。其实是为整个人类群体去做贡献，是这样子。子。因为这个领域的科学研究，说实话啊，还远远不够呢。我们不是说研究的很清楚了，而是说还有太多的未解之谜等待着科学家们去探索呢。对
1: ，那么这个文章呢，它其实应该说做的方法并不难，就是做大量的统计，其实就是看你每周、每天、每个月到底喝多少次含糖饮料，以及你自己的早逝风险，嗯、就是说
0: 早死的风险。对，但这不就是一个统计学的结果吗？<笑>这个不是有专门科学家反对？吗？公共卫
1: 生的核心目的就是。它会促使发生一种现象，嗯，而不是让每一个个体都遵循这种现象。他要的是趋势，就只是告诉你有这样一个趋势。所以公共卫生和临床是截然不同的思路。公共卫生关心的
0: 是 population， 是群体；，对，临床是关注的是 individual， 是你这个个体。所以你个人看到了这样的一个群体的信息和趋势之后，你选择什么样的生活方式，你还愿意怎么样生活，还是你个人的自由。所以呢
1: ，大家别把医学看得那么简单，好像都是学医的、学公位的、学临床的，这不是一种人。就像你是传。传媒大学的，你们播音专业的，还有演员的，那很细，差别还是很大，就应该是这
0: 样子啊。大家好像说他都是做投资的，其实做投资的也也分多也分类，应该是这么理解。嗯，我们看一下这个给出的一些结论性的数字啊。每个月喝一到四次含糖饮料的人，我觉得这个太少了吧？一个月才喝一到四次，就是正常人可能都能到这个水平。对呀，那么你的早死的风险啊，增加百分之一。每周喝两到六次，那么六次相当于是你每周几乎天天喝了啊。对，早死的风险增加百分之六。我觉得我可能就是这个频次。<笑><笑>如果每天喝一到两次，早死的风险增加百分之十四；如果每天喝两次以上，那么它就会高出百分之二十一。它都是跟完全不喝的人比。对，嗯每天喝两次含糖饮料，好像也不是一个很大的数字，对不对？早晨吃个甜豆浆，对吧？晚上饭后来个甜点，这两次太容易了呀。是
1: 这样子，所以就是整体来讲呢，我们上次不也说了嘛，这种垃圾食品吃的越多，死的越早嘛。对、嗯，大家都是在向这个方式去证明了
0: 。当然，它这个指的是含糖饮料。啊，他并没有是说，我正常通过水果、通过这个碳水化合物摄取的糖分，那个没有算在内啊
1: 。因为任何的统计也不可能统计全因，对你不能把这些人像小鼠一样都关起来，每天吃什么都也完全监控不可能的，他<对>只能是
0: 给出一个大概的趋势。嗯，而且他说到就是说主要就是早期的心血管疾病对风险是更大的。对，那么其实呢？除了这种含有蔗糖啊、什么什么这种糖的这个风险之外啊，人工甜味剂是否具有相同的风险呢
1: ？哎，你看他这个里面也专门研究了，因为这几年不是都骂糖吗？算了，对啊、我给你讲甜味剂吧。他专门发现了用无糖饮料代替普通饮料可以降低早食风险。嗯，这可能是由于反向因果关系的效应，也就是说你人今天确实有风险了，你可以改为无糖饮料，但它也写得很严谨。并不是说人工甜味剂饮料是完全安全的。嗯，如果你一天喝四瓶以上的无糖饮料，与女性死亡的风险，发现也是
0: 高度相关的。而且女性死亡的这个是像血栓呐、啊、中风啊，这个几率要高出百分之三十一，心脏病的几率要高出百分之二十九。哎，他说的就是女性五十岁以上，如果一天喝两种或两种以上的、嗯。即使用代糖的饮料，也会引起这个差不多百分之三十的风险。这个没有给出原因哈、啊。<对>你说喝代糖饮料为什么就单单是女性这个风险上升的，男性就没事儿了？很大程度上讲，因为它这个早逝是多个条件
1: 决定的。比如说，他之前也写了，他可能会导致二型糖尿病，嗯、二型糖尿病就会引发各种各样的一些并发症。对女性来讲，我们假设她每天都喝某一种的无糖可乐，对，她的碳酸摄入呢？啊、呃，这个点上就可以造成骨质进一步疏松，嗯、增加了骨折的风险。我们假定他骨折之后，生活质量大幅度下降，所以早逝了。这
0: 可能就是它背后引发的。嗯、我们要思辨这些问题。对，因为这个调查只是给出了这样的一个结论，对、嗯，但是其实是有一定的趋势性和指导意义的。<对>那么，为了您自己和家人的健康啊，咱们得重新制定一下饮食的菜单。尤其是含糖饮料啊，是不是可以从我们的日常的食谱当中剔除？我们用最少量嘛，比如说一个月喝一次，呵呵我觉得呃还是可以的啊。你看咱们这录着节目，喝着咖啡，我打开一看，<笑>你看看含糖量是多少？哎、这个一百零九卡，哎呀，一百零九大卡呀，哎呀，你你这个月的指标已经用完了呵呵，这个月不要再喝了。好了，感谢大家关注今天的节目，下期同一时间我们再会。